0: Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Michał Waskez-Plewniak i witam Was w 54. odcinku podcastu i One Teach One. Dzisiaj, moi drodzy, kolejne ciekawe spotkanie i kolejny niesamowity gość. Gość, którego zapraszałem do siebie do podcastu około 3 albo 2 albo 3 lata temu. I jest to Aleksander Berdowicz, twórca kanału na YouTubie, który nazywa się Porozmawiajmy TV. Jestem wiernym fanem, mogę nawet przyznać Porozmawiajmy TV, ponieważ od wielu, wielu lat oglądam publikowane wywiady, które Aleksander robi ze swoimi gośćmi. I powiem wam szczerze, że jestem naprawdę pod ogromnym wrażeniem pracy Alexa. Ponieważ Alex robi to od wielu lat, robi to sukcesywnie i przede wszystkim robi to z korzyścią dla ludzi, którzy będą słuchali jego audycji. Jak sam Aleksander twierdzi, najważniejsza jest treść, którą przekazuje gość, którego zaprasza do swoich audycji, tylko i wyłącznie dlatego, żeby mogli skorzystać na tym słuchacze, no i oczywiście osoby oglądające kanał Alexa. Dlatego. Tutaj z góry mogę od razu polecić wszystkim kanał porozmawiajmy.tv, zarówno na YouTube, jak i w ogóle stronę internetową. Tam na stronie Alexa znajdziecie ogrom, wręcz dosłownie ogrom informacji z wielu dziedzin: z dziedzin, które interesują zarówno mnie, jak i na pewno Was, którzy wchodzicie do mnie na each1teach1.pl i są tam tematy związane z duchowością, ze zdrowym odżywianiem, ogólnie ze zdrowiem emocjonalnym. Jest też sporo ezoteryki, sporo ciekawych rzeczy na temat tak zwanych teorii spiskowych. I w ogóle jest to naprawdę niesamowity kanał, który polecam wam wszystkim, ponieważ obfituje on w unikalną wiedzę, w którą warto się uzbroić. Żeby nie przedłużać tego wstępu, od razu zapraszam na zapis naszej rozmowy i przypominam tylko, że jeśli ktoś chciałby nas obejrzeć, to również nasz wywiad jest opublikowany na kanale na YouTubie Podcast Each One, One. Wystarczy to wpisać w wyszukiwarce i od razu wam wyskoczy. Dlatego z tego miejsca zapraszam was również do wersji wideo. A dla osób, które słuchają tego na słuchawkach, Zapraszam serdecznie na wywiad z Aleksem Berdowiczem z Porozmawiajmy TV. Witaj, Aleks.
1: Cześć. Co u Ciebie słychać? No, wszystko dobrze. Dzięki. A u Ciebie? Również wszystko dobrze i również dziękuję. Dobra. Czyli Dobra, formalności mamy za sobą.
0: Formalności za sobą, dokładnie. Small talk tak zwany już jest. Dobra. Czyli zaprosiłem Cię po raz drugi, ponieważ też jesteś jedną z osób, które są najczęściej odsłuchiwane w podcaście i też jesteś osobą, która jakby drugi raz była wywoływana do tablicy powiem w cudzysłowie, ludzie prosili o to, żeby nagrać po raz kolejny z Tobą wywiad ponieważ z pierwszego wywiadu wiele informacji potrzebowali jeszcze więcej, więc dlatego zaprosiłem Cię jeszcze raz
1: no dobrze, no to cóż takiego ci ludzie chcą wiedzieć? Jak żyć? Panie premierze. Dokładnie. Zacznijmy.
0: Chciałbym, abyś przybliżył swoją historię. Jak to się zaczęło, że zajmujesz się rozwojem świadomości i tematami, którymi zajmujesz się na swoim kanale na YouTubie?
1: No więc zacznijmy od tego, że na początku był chaos. Tak. Zdefiniujmy, czym jest rozw rozwój świadomości, bo to jest takie hasło, które... W któ worek, w który różni ludzie różne rzeczy wkładają. Dla mnie rozwój świadomości jest odkrywaniem prawdy, odkrywaniem tego, kim się jest i czym jest ten świat. Czyli takie... Warstwy, odkrywamy warstwy. I moje początki w tej kwestii to były w latach 80., gdy miałem kilkanaście lat i zacząłem kupować różne czasopisma, takie tak zwane ezoteryczne, gdzie się dowiadywałem o różnych rzeczach, których normalnie nie widać. No więc niektórzy mogą to traktować jako bajki, zwłaszcza, że w dzisiejszych czasach tych ezoteryków to jest cała masa i część z nich to są w ogóle ludzie, którzy mają mocny już odlot i przez nich wiarygodność tej dziedziny radykalnie spada na ryj. Ale w tamtym czasie takich rzeczy w obiegu było bardzo mało, no bo przecież internetu nie było, mogliśmy jedynie czytać książki i, i czasopisma, i ewentualnie spotykać się z ludźmi, co było najtrudniejsze. Ja nie miałem możliwości spotkać się z nikim takim. No jedynie tam raz chyba ktoś jakąś wróżkę mi polecił, która fajnie coś tam powróżyła. O dziwo większość rzeczy się spełniło. No i to było takie ciekawe, jako taka ciekawostka. Pó później taki duży skok nastąpił w roku chyba 92, gdy trafiłem na książkę Leszka Rządło, poradnik rozwoju duchowego. I tą książkę przemaglowałem chyba z sześć razy. Kilka egzemplarzy kupiłem, bo byłem nią tak zafascynowany, że pożyczałem ją ludziom i później do mnie nie wracała, więc musiałem kupić następną, następną, następną. I ta książka właśnie dużo mi otworzyła i zacząłem stosować też te rzeczy, które tam są zapisane, czyli dekrety afirmacyjne. Leszek Rządło to tam świetnie wyjaśnił w tej książce. I odkryłem, że w tamtym czasie, gdy sobie robiłem te dekrety afirmacyjne, to mi się wiele z tych rzeczy w życiu zaczynało dziać po około 3-4 miesiącach. Przy czym teraz już po latach wiem, jakie błędy robiłem, dlaczego to tak ślamazarnie mi się zaczęło dziać dopiero po tylu miesiącach, bo obecnie gdy już wiem, że należy w to włożyć również uczucia i emocje, no to rzeczy dzieją się o wiele szybciej. Oczywiście warunek podstawowy, tak, to teraz no, przeskakuje tak płynnie do tematu kreacji rzeczywistości i dream building, tak zwane, czyli spełnianie marzeń. Rzeczy się spełniają te, które są w naszym wnętrzu, w naszej duszy do spełnienia. To nie jest tak, że byle zachciewajkę sobie wymarzymy, skupimy się na niej i to się spełni. Może być tak, że się spełni, z tym, że później często następuje też korekta, bo w życiu nie mieliśmy mieć tej ścieżki, Jeśli by przyjąć tą teorię, że wszystko już jest zapisane nie? w naszym życiu. Nie? Oczywiście tak nie jest, że wszystko jest zapisane, ale jeżeli ktoś taką teorię mocno ma w sercu, no to jemu się dzieje tak właśnie. Czyli to, co mamy w sobie, to to się dzieje. Nasz świat jest w nas. Bo to też nie jest tak, że masz w sercu...
0: Czerwone Ferrari i leżysz na łóżku i ono ci się nagle zmaterializuje przed twoim domem.
1: No oczywiście, że tak nie jest. No tutaj może tak dla żartu. Dlaczego facet chce mieć czerwone Ferrari? No prawdopodobnie dlatego, że ma kłopoty jakieś seksualne znaczy prawdopodobnie, bo to, to jest oczywiście jedna z wersji, nie? No i chce mieć dużo panienek, więc taki milioner czy miliarder, no to sobie kupuje czerwone Ferrari, bo myśli, że mu to łatwiej będzie, nie?
0: Wie, może chce się szybciej przemieszczać z miasta A do miasta oczywiście, B. Oczywiście, tak.
1: Może też być wersja, że chce szybciej, co przy ruchu drogowym i przy takim stanie dróg jest też jakby utopią, nie? No. I dopiero po latach odkryłem, że jeżeli jeżeli, powiedzmy, przychodzi mi na myśl coś, co chciałbym, aby się wydarzyło, to warto jest to zbadać, czy to rzeczywiście jest moja ścieżka, czy jest mi to potrzebne, bo może jest coś lepszego dla mnie. I tutaj yy, temat kreowania rzeczywistości bez konkretnego celu. Czyli rzeczywistość możemy kreować albo poprzez to, że sobie wymyślę, co chcę i dążę, czyli to ci tak zwani go nie? Pracuję, pracuję po to, żeby zarobić ileś tam, żeby sobie coś tam kupić albo spełnić jakieś marzenie. Nie patrzę na... Yy, na to, co się dzieje dookoła, tylko chce spełnić swój cel. To jest tak jakby jedna wersja kreacji rzeczywistości. Czyli płynięcie pod prąd, ale do celu. A jest inna wersja, taka, że tutaj wymaga to głębszego odczucia tego, kim jesteśmy, jak jesteśmy zharmonizowani, z tymi warstwami bardziej subtelnymi, czyli mam ciało fizyczne, jest umysł, jest ta świadomość, którą możemy nazwać duszą. Tych, tych warstw jest tam kilka, niektórzy mówią, że pięć wręcz, ale to wszystko jest zintegrowane, synchronizowane ładnie. Problemy następują wtedy, kiedy jest jakaś niesynchronizacja i prawa fizyki powodują, że musi nastąpić korekta, nie? Czyli efektem tego może być jakaś dolegliwość cielesna, co świetnie wyjaśnia, medycyna na przykład germańska, dlaczego już coś się dzieje, nie? Ale wracamy do tej świadomości. I gdy ten ja siedzący tutaj uznam, że są warstwy mojej świadomości, które mają szerszą perspektywę i są jednością z całym wszechświatem warstwy, które powodują, że to moje ciało zostało zbudowane takie, jakie jest. No bo przecież ja nie konstruowałem tego ciała w taki sposób, żeby myśleć wszystko, jak to zrobić, bo się nie da. Czyli jest siła, która ma superinteligencję która stworzyła to doskonałe ciało. Każde ciało jest doskonałe, nawet jeżeli ktoś się urodzi bez rączek czy bez nóżek. Dlatego człowieka jest to dokładnie tak, jak ma być. I teraz, jeśli uznamy, że jest coś, co jest jednocześnie mną i jednocześnie całym wszechświatem, to dlaczego na przykład, by nie zrobić tak, że to ego rządzące tym ciałem czy dbającym o to ciało, nie powie, dobrze, Panie moja nadświadomości, już nie używajmy słowa Bóg, bo to jest wyświechtane słowo, nie, czyli na przykład moja nadświadomość, albo jakieś inne słowo, które czuję, że się integruje z tym czymś wielkim, oddaję się Tobie w pełni. Ja jestem tutaj tym Mam taki zasięg widzenia przez moje zmysły, jaki mam. To jest niewiele, natomiast świat jest bardziej skomplikowany, więc oddaję się Tobie i prowadź mnie. I jak sobie to w życiu wstecz przypominam, wielokrotnie tak miałem, to wtedy zaczynają się dziać cuda. Hmm. Wtedy spełniają się nawet moje marzenia, o których nie pomyślałem, że byłyby moimi marzeniami, bo, bo nawet nie wiedziałem, że coś takiego istnieje. Nie? No, koincydencje dzieją się, czyli tak zwane przypadki cudowne. Spotykam kogoś, kto mi otwiera drzwiczki na coś nowego, na coś, co otwiera większe perspektywy i to ze mną rezonuje, czyli, czyli cuda się dzieją dzieją się tylko dlatego, że się otworzymy na coś, co jest i tak nami. Tutaj zwracam uwagę na wielką różnicę. To nie jest coś takiego, że mówię, Panie Jezu, oddaję się Tobie, myśląc jednocześnie, że ten Jezus to jest jakiś tam Jezus, a ja jestem tu i jest nas dwóch. Tylko to jest coś, co, mm, mówię, otwieram się na wyższą świadomość, która jest też częścią mnie. A więc może być tutaj, Panie Jezu, oddaję się Tobie pod warunkiem, że czuję, że ten Jezus jest też mną. Tutaj chodzi o otwarcie się naprawdę na siebie, a nie na jakiegoś zewnętrznego Bożka czy Boga. To jest niezwykle ważne. To jest to, co zrozumiałem przez lata i zgodnie z tym, co doświadczyłem, tak się dzieje. A więc jeżeli coś się dzieje dla mnie i też wiele innych ludzi mi opowiadało właśnie podobne przypadki, to znaczy, że no tak to działa. Hmm. Natomiast y, musimy tu zwrócić uwagę, przedtem rozmawialiśmy tak, przed nagraniem o, o masonerii troszeczkę. Y, ci panowie, bo tam najwięcej to jest panów, y, raczej to jest ekskluzywne dla panów, mocno idą w ego. To jest kult czegoś takiego, że jesteśmy w gronie zamkniętym, my jesteśmy najlepsi, a ten pleps, te ludziki na zewnątrz niech zapierdzielają na nas, dla nich są przeznaczone wojny, choroby i, i praca od rana do wieczora i niewolnictwo, a my tu jesteśmy wybrańcami, my jesteśmy lepsi. I tak jak spotykałem czasami kogoś, kto jest w tej klice i, i ty też, no to są ludzie mocno ukierunkowani na siebie. A kult ego prędzej czy później prowadzi do wielkiego bólu po to, żeby człowiek dostał obuchem w głowę i żeby się obudził, że kult ego to jest dążenie ku śmierci, cywilizacyjne wręcz. Kult ego to jest kult tego ego ja to rozumiem, taki lucyferiański. Lucyfer, czyli niosący światło. A więc hasło, patrzcie, ja tu niosę wam światło. Podczas gdy, to my jesteśmy tym światłem, tylko trzeba je w sobie odkryć. Jeżeli religia nam mówi, módl się do tego, do tego, do tego, do tego" no to znaczy, że co, ja tutaj będę prosić Kogoś o spełnienie jakichś próśb, o, o coś tam jeszcze, a w praktyce widzimy, że to nie działa. No, no, wiesz, po czym poznać po czym poznać człowieka szalonego? Załóżmy, jest ściana, ktoś podbiega do ściany i wali głową w mur. No dobra, pomylił się, nie? Drugi raz wali głową w mur. No, okej, okay, no, doświadczenia, jakieś chciał zdobyć. No ale jeśli robi tak trzeci raz, czwarty i tak kolejny raz i widzi, że nadal tego muru nie przebija, to zamiast wziąć inne narzędzie, no skoro mój dziadek tak robił, tato tak robił, wszyscy w rodzinie tak robili, to ja dalej tak będę robił, nie? Więc dla mnie podobną kwestią jest religia. Widzimy, że religia, znaczy ja to tak zauważam, religia jest etapem przejściowym w życiu człowieka. Jest to pewna ścieżka, która służy do tego, żeby się obudzić. Niektórzy się budzą, inni nie. Religia zakłada komunikację z czymś zewnętrznym. Owszem, jest Jezus, jest Maria. To w obecnej czasie są no, egregory, wielkie egregory, ponieważ tysiące ludzi myśli o tym, więc tworzy się jakiś myślokształt potężny i to już ma formę taką rzeczywistą w tej, w tej świadomości takiej zbiorowej. Bez względu na to, czy były to istoty wcielone jako ludzie, to w tej chwili już to nie ma znaczenia. Oni istnieją. Oni istnieją, ponieważ dużo ludzi o tym mówi, więc zostało to jakby sformatowane. Żeby oni zniknęli z tej planety, to musiałaby być zakłada chyba ludzkości i, i przez, nie wiem, tysiące lat następna cywilizacja w ogóle by musiała zapomnieć o tym. Nie? Albo przestać, wszyscy musieliby naraz chyba przestać o tym zasilać to. Tak, to się nie da, ponieważ to jest, wiesz, sprzężenie zwrotne samo się zasila. Mhm. No i okej, okay, jest, to, jest to fajne, na pewnym etapie jest to dobre, ponieważ małe dziecko musi mieć wzorzec w postaci swojej matki i ojca. Przy rozwoju małego dziecka jest to ważne, czyli nie ma w tym nic złego, wręcz jest to coś dobre, że czerpiemy wzorzec czegoś wyższego. A więc modlimy się do Jezusa, do, do Matki Boskiej, czy, czy do świętych, którzy wiemy, że byli naprawdę świętymi. Bo było też wielu świętych, którzy byli zbrodniarzami, a zrobiono ich świętymi, no bo akurat Kościołowi tak pasowało finansowo, nie? Chociażby ten cesarz niemiecki Henryk spowodował wojnę przeciwko Polsce, ponieważ Polska miała klątwę wtedy nałożoną, no to zrobili go świętym, Henryka. No bo jeżeli atakuje kogoś, przeciwko komu jest klątwa, no to niech będzie święty, nie? To jest taki jeden z przykładów, bo takich świętych jest oczywiście więcej. Więc wracamy tak. Nie ma nic w tym złego, że się modlimy. Tylko, że w pewnym momencie warto jest sobie uświadomić, oczywiście każdy ma ten moment inny, do kogo się tak modlimy i gdzie jest i kim jesteśmy. Może tak, to, to, to jest łatwiejsze. Kim jesteśmy? Że tak naprawdę to ten, do którego się modlimy, jest w nas, jest nami, jest częścią nas, z tym, że jest tą częścią świadomości, hmm, która w, nie jest do ogarnięcia przez nasz umysł. Umysł jest tylko takim hmm, narzędziem, narzędziem w naszym ciele, służącym do tego, żeby podtrzymywać to ciało przy życiu, żeby hmm, funkcjonować w tym świecie 3D. Natomiast umysł jest cholernie ograniczony, bo on jest tylko ograniczony zmysłami. Mamy tych pięć zwyczajnych zmysłów, służących do karmienia umysłu, bodźcami różnymi. Natomiast są też obszary istnienia których nie da się przekazać poprzez akustykę, poprzez fale świetlne, poprzez dotyk. To są obszary, które są do wykrycia, do ogarnięcia dopiero wtedy, gdy wyjdziemy z umysłu. Mhm. I to jest właśnie najtrudniejsze, bo trzeba wtedy zapomnieć o tym ego, o sobie. A ego nie chce pozwolić na to, żebyśmy tą osobowość zgubili, chociażby na moment, bo wtedy dla niego to jest śmierć.
0: Mm -hmm. A są, są jakieś sposoby, żeby to zrobić chociażby
1: na moment? No sposobów jest dużo. Y a tu jeszcze taka dygresja. Umysł jest związany z programowaniem. Umysł robi wszystko na skróty, jest tak jak komputer i można go łatwo programować. Nasi stwórcy, którzy stworzyli nas tutaj tysiące, tysiące lat temu lub przywieźli nas z innych planet, stworzyli ten tutaj pojazd w taki sposób, aby można było nas programować. I teraz naszym zadaniem jest się zdeprogramować. Więc metod jest dużo, yy, i wszy, ale wszystkie te metody mają pułapki. Bardzo fajny jest wywiad na stronce wingmakers, jest polska wersja też, wywiad z Jamesem i jeszcze tam jest jakiś wywiad, gdzie właśnie yy, opowiada, ten, ten James, który już wyszedł z tego, to jest pseudonim tylko opowiada że wszelkie ścieżki duchowe oraz wszelkie ścieżki religijne mają w sobie pułapki i to przebudzenie też się wiąże z tym, żeby nawet już gdy już się czuje, że okej, okay, to już jest to żeby się złapać na tym, że sorry, ale to jeszcze nie jest to więc ścieżka jest długa. No, są takie znane metody jak, jak zen, jak różne rodzaje jogi. Ja tutaj nie chcę, nie lubię nigdy używać słowa yoga, ponieważ i słowo yoga zostało skradzione przez hata joginów. I ci, którzy praktykują hata jogę, oni tą swoją praktykę nazywają jogą, co jest nieprecyzyjne. To jest tak, jakbyśmy na system operacyjny mówili Linux, podczas gdy tych Linuxów jest też ileś, a oprócz tego się mówi GNU Linux. To pełna nazwa musi być, nie? No ale ludzie mówią w skrócie i później i tak nie wiedzą, o co chodzi, bo to jest tylko skrót. Trzeba doprecyzować. Tak samo jest różne, są różne rodzaje jogi. Niektóre powodują, że dochodzimy do... Siebie poprzez ciało, na przykład właśnie hatha yoga, poprzez umysł, czy, znaczy władza nad swoim umysłem, Raja yoga, jeszcze też energetyka, kundalini, one jakoś tam się zazębiają z sobą, także to, że to jest przez umysł, czy przez ciało, to jest jeden wielki skrót tylko. Natomiast tych rodzajów jogi jest dużo. Tutaj od razu pewnie wielu hejterów się włączy i powiedzą, że New Age i inne rzeczy, co jest bzdurą, bo New Age to jest coś, co powstało w latach 60 i według mojego zrozumienia to, jest, to są pewne zniekształcenia starożytnych praktyk skutecznych. Po to, żeby sobie ułatwić. No, cywilizacja zachodnia ma to do siebie, że lubi sobie ułatwiać rzeczy, w związku z tym przekombinowuje i łączy, na no, skutek czego później wychodzi różny, różnego rodzaju miszmasz. Nie zawsze to jest skuteczne. Ja praktykuję od 14 lat kriya jogę, To jest też bardzo starożytna nauka. I spośród tych wszystkich jog jest najłatwiejsza do praktyki, bo można się to w dwa dni nauczyć i, i później już do końca życia praktykować i daje rewelacyjne efekty. No i są jeszcze inne takie mindfulness na przykład, to jest już taka, takie słowo angielskie dotyczące no, bycia świadomym na co dzień. Uważność. Uważność, tak. Przy czym proszę zauważyć, że one są związane właśnie z uważnością, a więc z, deprogramow z deprogramowaniem programów, które mamy w umyśle. Tutaj dorzucę teraz Eckharta Tolle. To jest pan, który praktykuje po prostu nic, czyli bycie w tu i teraz. Kiedyś dużo go słuchałem i zauważałem, że słuchając go wchodzę właśnie w to tu i teraz. I to też jest pewien piękny rodzaj medytacji. Bycie tu i teraz powoduje, że jesteśmy w rzeczywistości. Bo wychodząc z umysłu, a łatwo to jest rozpoznać po tym, że myśli znikają. Znikają ci myśli, oddech się stabilizuje i, i ciało jest coraz bardziej takie w bezruchu. I gdy masz pustkę w głowie, to wtedy przestrzeń masz otwartą, wielką. Mhm. Ciało się wtedy samoczynnie regeneruje, energetyka wzrasta. No, same zalety. I jednocześnie umysł zaczyna zauważać, że to jest wartościowe. I to jest piękne. A gdy włączymy sobie telewizor, to mamy przykład tego, jak jest zupełnie odwrotnie. Czyli zaczyna się napierdzielanka umysłu i to, co się dzieje w umyśle, od razu odzwierciedla się w ciele. Nawet tego nie czujemy, bo gdy jest tego dużo, no to już nie jesteśmy tego świadomi. Nie, umysł tego już nie ogarnia, co się dzieje. I, I tak samo jak mamy w sobie, tak samo się dzieje na zewnątrz, nie? Jak w niebie, tak i na ziemi. Gdy w sobie mamy chaos, to na zewnątrz mamy życiowy chaos. Y, pamiętam, teraz sobie przypomniałem... <śmiech> Hata Jodze jest takie ćwiczenie, gdzie się staje na jednej nodze, druga noga tutaj przy pachwinie i ręce do góry. Tak złożone. To jest ćwiczenie, które ma na celu wprowadzać równowagę w nasze życie. Jeżeli ktoś ma nierównowagę w życiu, to nie ustoi tak długo. Mhm. A gdy już dojdzie do tego, że ustoi, no to zaczyna mu się tworzyć równowaga w życiu. Taki, takie coś. Po to jest też hatha yoga. Niewiele tego ćwiczyłem, ale właśnie odkryłem tą pewną za zależność. I ci ludzie, którzy na przykład się śmieją, że no to są tylko jakieś tam ćwiczenia gimnastyczne czy oddechowe, mhm. to nie jest tylko dla zdrowia fizycznego, to jest również dla naszej karmy, czyli dla czegoś, czego tak naprawdę nie ma ale się dzieje, czyli jest, bo to jednocześnie i jest, i nie ma, i dla, dla równowagi w naszym życiu. Z tego, co widzę, to, gdy w życiu pragniemy rzeczy, których, które nie są nam po drodze, ale bardzo je pragniemy, to dosyć często je dostaniemy, tylko później musimy za nie więcej zapłacić, żeby to była lekcja, można by to nazwać lekcja naszej duszy, żebyśmy się sami siebie słuchali.
2: Mhm.
1: Gdy zaczynamy spoglądać, słowo spoglądać jest tu niewłaściwe, ale to mówię dla wzrokowców, Gdy zaczynamy odczuwać swoje ciało wyraźniej, i odkrywamy tego wartość i później jeszcze wyraźniej i jeszcze wyraźniej, to wtedy nasze życie staje się proste, dlatego że ciało nam mówi, w którym kierunku iść, co robić, a czego nie robić. Kształtuje się w nas ta umiejętność rozróżniania. Jeden z mistrzów Kriya Yogi powtarzał, że właśnie i jedną z najważniejszych rzeczy w życiu jest rozróżnianie. Bo jeśli pójdziesz, skręcisz tą błędną ścieżkę, gdzie ciało ci mówi, nie idź tam, ale są tam jakieś pokusy, czy jakieś tam marzenia sprzed roku, dwóch, dziesięciu lat, a to tam spełnię, ale ciało ci mówi, nie idź tam, no ale swoje marzenie spełnię, no i idziesz tam, no to później jest z tego jakiś efekt. Nie? Natomiast jeżeli Przydarza się coś, że czujesz, OK, idę w tym kierunku, i to wszystko ci mówi, ciało ci mówi, tutaj idź w tamtym kierunku. To może być tu wiele rzeczy. Może być tak, że dostaniesz łeb też tam, mhm. ale po miesiącach i po latach odkrywasz, że to ci było cholernie potrzebne. To dostanie w łeb, bo to było doświadczenie które miało Cię czegoś nauczyć, dzięki czemu w dalszej ścieżce pewne dalsze były no, kwestie pozytywne, które musiały się wydarzyć. Ja wielokrotnie miewam chociażby na przykład zrobieniem niektórych wywiadów z ludźmi, czy zadawaniem się z niektórymi ludźmi, gdzie wszyscy dookoła mi mówią, chłopie, czy Ty zwariowałeś, przecież to oszust, przecież to taki, taki, taki człowiek. No i ja tak czuję, Ok, dobra. Ja też to tak czuję w pewien sposób. Nie oceniam tego gościa od razu, tylko czuję, że coś z nim jest nie tak, ale ja chcę to zrobić i, i trzeba to zrobić, bo to jest po coś. Nie wiem jeszcze po coś. To coś, co jest częścią mnie wyższą, wie po co to jest i tam już plan jest. Ja wiem tylko, że mam tam iść. W filmie Sekret metaforycznie zostało to w ten sposób określone. Ktoś to powiedział, że jedziesz w nocy samochodem i ten snop światła oświetla ci tylko powiedzmy 100-150 metrów do przodu mm -hmm. i widzisz tyle, ale przejedziesz tak setki kilometrów w nocy, widząc tylko ten kawałek z przodu. Droga cię prowadzi jakaś, nie? czy tam jakiś GPS, czy, czy mapa, czy cokolwiek. I to jest właśnie umysł to, co widzimy tutaj w tym snopie światła, ale ufamy, że dalej jest dalszy kawałeczek drogi, dalszy, dalszy, nie? Więc wiem, że do celu, mam taką pewność, że do celu dojadę, nie wiedząc, jakie przeszkody mnie tam gdzieś daleko spotkają. Ufam, dojadę, nie? Tak to wygląda. Wspomniałeś o wywiadach,
0: które przeprowadzasz, jest ich setki albo nawet i tysiące, bo no Ponad
1: jak. tysiąc już.
0: Ponad tysiąc. Jest to... No, wiele lat twojej pracy, która jest udokumentowana w internecie i fajnie, bo tam jest masa wiedzy. Ja twierdzę, że nawet można byłoby z jednego filmiku, który nagrałeś w postaci wywiadu z jakąś ciekawą osobą, wziąć wiedzę i korzystać z tej wiedzy do końca życia. Można jedną rzecz robić i spokojnie można tym dotrwać w szczęśliwości, w obfitości i tak dalej.
1: No może trochę przesadzasz, natomiast no, upraszczam. Tutaj, tutaj wtrącę się. Ja mam taką zasadę, że nie robię tych filmów tylko po to, żeby zbierać jakieś tam lajki, bo nigdy nie proszę o żadne lajki, bo mnie to nie obchodzi, chociaż pożytek byłby taki, żeby była większa oglądalność, nie? To, to jest jasne. Nie robię po to, żeby mieć większą oglądalność i żeby ludzie... Hmm, klikali w reklamy, czy, czy coś w tym stylu. Mnie interesuje dzieło. Mhm. Teraz bez względu na to, z kim robię taki wywiad, to staram się tego człowieka wystać z niego tyle wiedzy, ile się da. Mhm. Jeżeli jadę do kogoś, czy, czy, czy jedziemy do kogoś, bo, bo z Dorotką razem to robimy, i, i nie znam tego człowieka wcześniej, został polecony, i już we wstępnej rozmowie widzę, że to jest jakiś szarlatan, to trudno mi jest powiedzieć, no sorry panie, ale pan jest oszust. Jednocześnie wiedzą, że on na przykład jest no, jakimś uzdrowicielem i, i tych ludzi uzdrawia i ma ileś tam klientów, no ale chcę mieć więcej, więc jakoś tam dogadał się, że, że, że przyjadę, okej. Okay. Więc wtedy staram się ukazać, kim ten człowiek tak naprawdę jest. Mm -hmm. Czyli zadaje takie pytania, aby ci, co widzą, widzieli. A ci, co nie widzą, no sorry, wpadną jak śliwka w kompot. I tak ma być. Mm -hmm. Jeżeli yy, na przykład yy, jest człowiek, który z natury jest ofiarą, jest ofiarą jeszcze, nie? ma taki program, no to on ma być kopany po tyłku. Taki jest jego program. Nie da się tego, z tego człowieka zrobić kogoś oświeconego, tylko poprzez to, że mu powiemy nie idź tam, nie idź tam, nie idź tam. Właśnie niech idzie tam, niech mhm. dostanie w łeb kilka razy, niech się obudzi. Nie? Żeby człowiek się obudził, czasami trzeba nim wstrząsnąć. Więc rzadko jest coś takiego już w tej chwili, że, że nagrywamy z kimś, co do kogo czuje, że no, facet, Robi to tylko dla pieniędzy i tak naprawdę to może i szkodzi. Może kilka przypadków takich było w sumie, rzadko. Ale gdy już z kimś takim nagrywam, to zadaję takie pytania, żeby on się wyłożył. I o dziwo on nie zauważa w ogóle tego, bo on jest tak w tym swoim świecie, że nie zauważa tego w ogóle. I wręcz odbiorcy,
0: nie, te, odbiorcy to zauważą.
1: Odbiorcy to zauważą, ci, którzy mają zauważyć. Nie? Hmm. I też nie będę nikomu podpowiadał, bo, bo ktoś może na przykład zapytać się, no dobrze, a który to jest taki? No sorry, masz oczy. I ja lubię robić to tak no, po ojcowsku. Takie wychowanie ojcowskie. Czyli jeżeli dziecko się mnie o coś pyta, no to nie dają mu odpowiedzi, tylko pokazują mu, jak szukać, mm -hmm. jak znaleźć odpowiedź. Tak samo mm, nawet w wywiadach nie, nie zadają pytań często, takich, żeby była bezpośrednia odpowiedź, tylko żeby wyciągnąć z tego człowieka coś, co mogłoby być dla człowieka, nie? Mm -hmm, do, do ogarnięcia. I nie lubię czegoś, co jest normalnie w telewizji, w radiu gdzie opinie się wydaje. Co mnie opinia czyjaś obchodzi na, na jakiś temat? Biorę człowieka, pokazuję go takim, jakim jest. Jeśli on mówi, że wczoraj widział ufolutki swojej piwnicy, no to to jest prawda. On powiedział, że widział wczoraj ufolutki. Czy te ufolutki tam naprawdę były, czy nie, tego nie wiem, ale on tak powiedział i to jest moja prawda. Nie? Mhm. Natomiast. Jedną z wielkich, z większych takich teraz popularnych ściem w internecie jest to, że ludzie tworzą stronki po to, żeby robić dezinformację i piszą tam, co ktoś powiedział. Mhm. Czyli Angela Merkel powiedziała, że nie wiem, że, że papież jest ucholutkiem, przykładowo, mhm. nie? I nie wiemy, czy ona to rzeczywiście powiedziała. Gdzie to ktoś to widział? No nie wiadomo, mhm. ale ludzie takie rzeczy łykają, gdzieś na Facebooku sobie to popychają dalej. Tak jakby to była prawda. Tylko dlatego, że coś zostało napisane, to, to niektórzy traktują to jako prawdę. Ja zawsze staram się wchodzić do źródła, skąd się to wzięło. I dlatego lubię pokazywać źródła, czyli biorę człowieka, i on jest tym źródłem. Mhm. Czy to źródło jest czyste, czy brudne, no to po to jest człowiek przed kamerą, żeby spojrzeć mu w oczy i poczuć go.
0: Mhm. To, to jest to, co rozmawialiśmy też przed wywiadem. Jeśli ktoś ma pewien obszar u siebie, jakąś niedoborowość i obejrzy taki wywiad, to to wypełni jego lukę. Czyli jeśli ktoś potrzebuje pewnej informacji, to ta informacja zostanie mu przekazana. On ją odbierze, zarezonuje z tym, czy jakkolwiek by to nazwać. Tak, tak.
1: Także fajnie. No. no i też nie lubię mm, takiego popisywania się niektórych ludzi, którzy w komentarzach, yy, załóżmy, występuje przykładowo jakiś uzdrowiciel, któremu od razu tak wzrokowo widać, że mu brzydko z ust pachnie, nie? tak nazwijmy. Jeszcze raz zwrócę uwagę, jest to minimalna ilość ludzi, więc... To jest tylko przykład. I od razu niektórzy, którzy to obejrzą, od razu już wpisuje komentarz, że o, to jest oszust, to jest taki, to jest, to jest inny. Hello, ty to widzisz, ty to czujesz tak, to jest twoja prawda. Mhm. Bo ten człowiek mógł wielu innym ludziom uratować życie mhm. i to jest prawda dla kogoś innego. Może on po prostu akurat wygląda jak stary grubas i, i no tak miał w życiu, a przez ostatnie lata się obudził jest też wielu, którzy na przykład, to mi też się nie podoba, ludzi, którzy właśnie przez dużą część życia, powiedzmy, źle się odżywiali, czy konstrukcje ciała mają dużo. Mhm. No i stwierdzili, że ponieważ mieli jakieś choroby, to przeszli na inną dietę, nauczyli się czegoś i teraz to propagują. No ale powiedzmy po 50 latach życia, to ciało się nie zmieni hmm. tak radykalnie. I człowiek po tych paru latach zmiany swojego trybu życia, zmiany e, odżywiania, świadomości, ma dużą wiedzę, dzieli się tym, a tu ludzie piszą w komentarzach, no on jest grubas, no popatrzcie na niego, jak on wygląda i co, on uczy odchudzania? Hmm. No właśnie dlatego uczy, że poszedł błędną ścieżką, albo że yy, no coś tam się działo w jego życiu. Tak teraz wygląda i już to umie i teraz uczy, nie? Więc nie trzeba być powiedzmy 25-letnią szczapą, żeby uczyć o odmładzaniu i odchudzaniu, bo to jest wręcz, yy, po angielsku takie słowo counterproductive, no przeciwne do tego, co, co, co człowiek uczy. Nie? Taki człowiek nie będzie wiedział. Musi pójść błędną ścieżką, żeby móc naprawdę przekazać tą wiedzę. Nie? Tylko to pokazuje,
0: w jakim wizualnym świecie żyjemy. Czyli tak. jak masz właśnie jakąś fit dziewczynę, która mówi, ja was teraz nauczę jogi i staję przed kamerą i pokazuje tą jogę, tak. to nie oszukujmy się, Aleks, ale jednak tam ludzie klikają, a nie jak tak. zobaczą jakiegoś wysuszonego a, a, a mędrca. A właśnie stamtąd,
1: stamtąd trzeba uciekać. No właśnie. Znaczy najczęściej, najczęściej, bo to uogólniamy. Mhm. Natomiast jeżeli weźmiemy, nie wiem, 60-letniego grubasa, który jest gipki, yy, ale widać szczerość w jego oczach, widać tą wiedzę tryskającą, mało mówi, bo mhm. yy, tak trzeba zauważyć, że ci, którzy najwięcej wiedzą, to najmniej mówią. Oczywiście teraz jesteśmy w takiej sytuacji tutaj geometrycznej, <śmiech> że przed mikrofonami, że wypada tylko mówić, nie? po to, żeby później przez wiele godzin milczeć, nie? I chociażby naj, no, na YouTubie, bo YouTube jest takim medium najczęstszym, jest dużo gadułów, którzy codziennie występują przed kamerką po to, aby gadać, gadać, gadać. No jeśli ten człowiek ma rzeczywiście wiedzę i za każdym razem jest coś nowego i merytorycznego, udokumentowanego albo pokazanego, że tak, patrzcie, ja to zrobiłem, no to jest super. Natomiast są niektórzy, którzy tylko gadają. Również ludzie chcą, żebym ja więcej wykładów robił czy się wypowiadał. No ja wolę jakość od ilości. Wolę wyciągać wiedzę od innych niż samemu gadać, po pierwsze, muszę się do tego przygotować długo, żeby konkret jakiś powiedzieć, mhm. a człowieka mam gotowca, no bo on ileś tam lat dochodził do czegoś, no to go chwytam i już mam gotowe, no co będę się męczył. Niech on mi powie. Poza tym jeszcze jest tutaj kwestia tego, że taki przekaz jest lepszy, bo mam tu autorytet w jakiejś dziedzinie, jest nas dwóch, zgadzamy się w tym temacie, dogadujemy się, to trzeci, który tam z drugiej strony ekranu ogląda, no to jest jeden. Czyli dwóch ma przewagę nad jednym, więc to znaczy, że ta wiedza jest wartościowa. Nie? Mm -hmm. <śmiech> więc tak sobie kiedyś wymyśliłem, że to <śmiech> tak może działać psychologicznie. Nie?
0: <śmiech> no i zobacz, zrobiłeś te setki wywiadów, już ponad tysiąc i... Powiedz, jak ty sam osobiście, bo ja jestem ciekaw jak jak twojej osoby, jak ty sam ogarniasz tą wiedzę w swoim życiu codziennym? Czy na przykład jesteś w stanie stosować niektóre z tych metod, które właśnie przepytywałeś swoich rozmówców? Czy, czy, czy warto wszystkie te metody stosować? Czy tylko poszczególne sobie wybierasz? Jak ty ogarniasz całą tą wiedzę? Bo tego jest bardzo dużo.
1: Doszedłem do takiego przekonania, że wiem, że nic nie wiem. To jest... No, nie myślałem nigdy, że, że do tego dojdzie, bo kiedyś myślałem, że dużo wiedzieć jest warto, bo wtedy jest łatwiej w życiu. Natomiast rozmawiając z taką ilością ludzi, doszedłem do wniosku, że każdy jest tak różny, że umysł tego nie ogarnie. Bo jeżeli weźmiemy chociażby jeden temat, na przykład podróże poza ciałem, to no, takich ludzi tam już kilku czy kilkunastu było, każdy to robi inaczej, mhm. wypracował swoją jakąś metodologię, w związku z tym tutaj też no, dochodzimy do, do stwierdzenia, że no, musisz to doświadczyć, żeby poznać swoją ścieżkę mi na przykład się nigdy nie udało tak świadomie daleko gdzieś wyjść. Mm -hmm. Jak miałem chyba 14 lat, to wyczytałem na ten temat po raz pierwszy w czasopiśmie Nie z tej ziemi, mm -hmm. że jest coś takiego jak podróże poza ciałem. No, zafascynowało mnie to. Położyłem się w łóżku i z, z, z wykombinowałem, no dobra, to chyba prze, tam jest napisane, że przez głowę się wychodzi. No to spróbowałem wyjść przez głowę tą swoją świadomością. Nagle był wielki błysk tutaj w czaszce i się przestraszyłem i wróciłem i od tej pory już nie jestem w stanie tego powtórzyć. No. Natomiast to, że mi to nie wychodzi, nie znaczy, że tego typu zjawisko nie istnieje, a wręcz przeciwnie. Z wieloma ludźmi nagrałem, którzy no, opowiadają szczegóły i to fascynujące, Później jeszcze sprawdzałem na przykład na mapie, czy pewne dane historyczne. No kurczę, no rzeczywiście tak było. Nie? No, pewna pani opowiadała, jak to w Soczi odwiedziła chłopczyka, który jest jej byłym mężem. Jej mąż zmarł wiele lat temu i później się wcielił i się urodził w Soczi. No to poleciała sobie tam, obejrzała to wszystko no i opisała jak to wygląda no to ja wszedłem na mapy Google'a wszedłem na te, 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 te dookoła co można budynki patrzeć, mm -hmm. te zdjęcia no patrzę, no rzeczywiście tak jak opisała to tak jest, a, a, a wątpię żeby ona wchodziła w te mapy Google i żeby mnie tutaj oszukać, nie?
0: Przy czym ona to robiła w wyjściu poza ciałem tak, mm -hmm. tak
1: no no każdy inaczej i doszedłem do tego również, że jest wiele warstw prawdy. I zauważyłem, że niektórzy potrafią się kłócić, gdzie widać od razu, że obydwoje wiedzą to samo, są po tej samej stronie, a się kłócą tylko dlatego, że jeden ma jest jeden wzrokowcem, a drugi jest słuchowcem. Nie? Albo jeden jest... Z tej bajki, a drugi z tej, ale są wspólne rzeczy i Inne, innego rodzaju zrozumienie. Jeden jest bardziej w ciele, a drugi bardziej chce tam gdzieś gdzieś latać. Więc tu są takie niuanse, żeby stanąć z boku, czasami również taką refleksję do siebie, spojrzeć na siebie, w której warstwie prawdy jestem.
3: Mhm.
1: Przykład. Ludzie, którzy wchodzą w tematy kreacji pieniądza. Czyli co tu zrobić, żeby więcej pieniędzy przyciągać. I tam Jedną z takich nauk jest to, że czuj się tak, jakbyś był już bogaty. Mm -hmm. W związku z tym kupuj tylko to, co najlepsze, lepiej mniej, a dobrej jakości, i takie rzeczy. Okej. Okay. No, też to chciałem doświadczyć. I czułem od razu zgrzyt. Mm -hmm. Zgrzyt, który polega na tym, że powiedzmy wiele z tych najlepszej jakości rzeczy jest drogie tylko po to, aby było drogie. Mm -hmm. Czyli jakieś dziecko w Korei na schodach zmontowało nie wiem, jakiś fatałaszek garnitur. Czy, czy garnitur za, za grosze, a tutaj w supermarkecie to kosztuje tyle. Nie? Mm. I jednocześnie się domyślam, kto jest właścicielem tych supermarketów, mm. że to są ci panowie w czarnych garniturach nieprzyjemni powiedzmy. No i okej, okay, ja tutaj chcę się otwierać na dobrobyt, na flow a jednocześnie mam zgrzyt, że ja nie chcę tych panów wspierać. Mm -hmm. Więc y, tu się ta ścieżka powiedzmy y, wyczyszcza. No więc okej, okay, nie chcę ich wspierać, no ale są inne możliwości, nie? Więc y, trzeba wyczyszczać pewne ścieżki i otwierać się na inne. No niekoniecznie muszę wspierać tych, ale na przykład jeśli tutaj powiedziałeś garnitur, mogę chcieć mieć super garnitur, no to idę do krawca, i on mi to mm -hmm. szyje tak. I, i fajnie jest wesprzeć jakieś tutaj rodzime, mm -hmm. rodzime przetwórstwo, czy rzemiosło, tak. po prostu szukać innych rozwiązań. Czyli... Nie musisz iść do Armaniego i kupić sobie
0: garnitur no, za czyli... 5 tysięcy złotych.
1: Tylko dlatego, że jest napisane Armani. Mm -hmm. nie? No, bo za, za nazwę jest 3000 złotych, a za garnitur 2, razem mamy 5. A produkcja 3 dolary. No, może więcej. Natomiast no, wspieramy wtedy tych panów, którzy nie wiedzą co z tymi pieniędzmi zrobić i, i zajmują się jakimiś tam satanizmami czy innymi rzeczami.
0: Powiedziałeś fajne zdanie, że y, wiedza daje szersze możliwości, prawda? Natomiast ja się czasami spotykam z czymś takim, że na przykład moi znajomi albo ktoś, kto do mnie pisze mailowo, ludzie mówią, że tego jest za dużo. Oni co, nie dźwigają co, tego.
1: tutaj cofnę. Nie powiedziałem, że wiedza daje szersze możliwości, tylko ja myślałem, że wiedza daje szersze możliwości. Mhm. Bo to jest tak, jakbyś był właścicielem biblioteki i kolekcjonował coraz większą ilość książek. Mhm. No i jaka jest różnica pomiędzy tym, że masz tysiąc książek, a, a milion książek? No, no twojej
0: wiedzy żadna,
1: prawda? No żadna, bo i tak tego wszystkiego nie ogarniesz. A wręcz jest to taki chaos, że musisz nie wiem, później więcej pracowników zatrudniać, żeby to wszystko tam, nie wiem, kurze chociażby ścierać. W 2005 roku, kiedy byłem po raz pierwszy na spotkaniu takim inicjacyjnym do Kriya Yogi, był tam nauczyciel taki duchowy z Indii przyleciał i powiedział on bardzo ciekawą rzecz odnośnie tego, jak wygląda nasza ścieżka świadomości, ścieżka otwierania się na świadomość. Na początku człowiek jest zaprogramowany, czyli łyka to wszystko, co zewsząd przychodzi. Więc wszystko, co samo przychodzi. Nie interesuje się niczym, tylko to, co przyjdzie, okej, okay, tak, to jest prawda. Czyli telewizja, mm -hmm. rodzice, edukacja. Rodzice, edukacja, tak, zwłaszcza edukacja psuje ludzi. Później zaczyna się ten człowiek czymś interesować, więc książki i inne źródła ukierunkowane na daną dziedzinę. Te, te dziedziny się poszerzają, te drzewo się rozrastają. Wiedza gromadzi wiedzę gromadzi, 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 zwłaszcza tutaj chodzi o rozwój świadomości, tą wiedzę o rozwoju świadomości, może w ten sposób ujmijmy. Wiedzę o rozwoju świadomości, a później gdy już sobie uświadomi, że tego jest tak dużo, i to mi i tak nic nie daje w dosyć krótkim czasie otwiera się coś takiego, zwłaszcza jeśli równolegle pra praktykuje, bo to jest ważne. Bez praktyki to możesz do końca życia yy, czytać książki i być tylko czytaczem książek. Jeżeli praktykuję jakąkolwiek praktykę świadomościową, czyli tak jak wspomniałem, jogi jakieś, zen, czy inne takie, które powodują, że jesteśmy w tu i teraz i wyłączamy umysł, to następuje przeskok z takiego czytacza do człowieka, który zaczyna czuć. Wtedy zostawiasz wszystkie książki i stwierdzasz, że tak naprawdę to w nich nic nie ma. Jest w nich tylko wiedza i doświadczenia innych ludzi, które są bardzo fajną rozrywką dla umysłu. Bo są ciekawe. Umysł to lubi. Rajcuje się tym. Ale dochodzisz do takiej ciszy, że ta książka staje się szumem informacyjnym. Nie jesteś w stanie czytać. Wręcz przeszkadza. Tak, tak. Po prostu jest to taki dyskomfort, że bierzesz książkę i. No po co mi to. Nie? I on powiedział, że to następuje wtedy, gdy otworzy się czakram gardła. Bo czakram gardła jest związany z wiedzą. Na początku, gdy czakram gardła ludzie mają zapaprany przez szkołę, czy tam od pokoleń, tak, tak ich bywało, no to jest jak jest. Później czakram zaczyna się przez jakiś czas otwierać, więc zdobywamy tą wiedzę, a później już nie musimy. Kanał jest otwarty i wtedy wiedza jest z siebie, z wewnątrz. Mm -hmm. Nie wiedza, sorry. Świadomość. Świadomość jest z siebie. I już tego nie potrzebujesz. Oczywiście, nie znaczy to, że nie sięgniesz po coś od czasu do czasu, ale tylko poszczątkowe informacje, żeby coś się dowiedzieć. Mm, ale już nie czytasz książek w takiej ilości. I nie zaśmiecasz sobie. Cenisz sobie wtedy ciszę. Bo wszystko przychodzi z ciszy tak naprawdę. Nawet to, co jest w tych książkach, to też kiedyś przyszło z ciszy przez tych innych ludzi.
2: Mhm.
0: Mm mm. Dobra, Aleks, często w swoich wykładach i prelekcjach opowiadasz o czymś, co nazwałeś złamaniem paradygmatu. O co tutaj chodzi?
1: No to jest w zasadzie to, o czym dotychczas dzisiaj mówiłem czyli przejście, wyjście w zasadzie z programu. Paradygmaty to są jakieś programy umysłu ustalone przez tysiące ludzi, że coś jest w dany sposób. I że ci ludzie myślą, że to jest prawda i że to jest jedyny słuszny sposób. Natomiast jeżeli zatrzymamy się, tak jak w niektórych praktykach jest, zatrzymaj się i spójrz na to, jak jest naprawdę, to wtedy się może okazać, że są zupełnie inne rozwiązania, o wiele, o wiele lepsze. Tutaj przykład bardzo ważny. Z dwa tygodnie temu opublikowałem nagranie przetłumaczone przez, przez taką parę młodą, którzy przetłumaczyli, przysłali mi to, wmontowałem tam napisy, jest to po polsku, nagranie sprzed kilku lat pod tytułem Narodziny Nowej Ziemi. Opowiada tam pewna Amerykanka o tym, w jaki sposób dzieci się rodzą w szpitalach i jaka to jest patologia. Całe te procedury medyczne, to wszystko. Ludzie myślą, że tak ma być, że to wszystko, co jest związane z tym porodem w szpitalu, po kolei, co tam ci lekarze położni, wszystko co robią, że to służy dla dobra dziecka i matki. A ona dokładnie naukowo, punkt po punkcie tłumaczy, że to jest wszystko zrobione po to, aby im szkodzić. I to genialnie wyjaśnia. Więc tutaj polecam to nagranie każdemu, zwłaszcza tym, którzy zamierzają w niedalekiej przyszłości mieć dziecko, żeby sobie uświadomili, na czym to polega i jaka tam jest wielka wkrętka. I to jest właśnie, gdy sobie to uświadomimy, to jest złamanie pewnego paradygmatu. Czyli odwrócenie programu, że tak ma być, na uświadomienie sobie, że coś tu jest nie tak na początku wystarczy wzbudzić wątpliwości mhm. i później po to, żeby człowiek doszukiwał się tej prawdy. I gdy już sobie uświadomimy, że chcemy zupełnie inaczej, no to już paradygmat mamy złamany. Także paradygmat to jest takie słowo, które dla mnie znaczy tyle, co wyjście z pewnego programu umysłu. Mhm. Nagrywając te kilka nagrań ze słowem paradygmat, w tytule, mm -hmm. no chodziło mi o to, żeby niektórzy, którzy w ogóle nie znają takiego słowa jak paradygmat, czy nie wiedzą o czymś takim, że umysł może być programowany, mm -hmm. no żeby zaczęli inaczej obserwować ten świat i się budzić.
0: Tylko właśnie zobacz, Aleks, od zauważenia do praktykowania tego złamania paradygmatu, czyli wychodzenia z paradygmatu, jest też jakaś ścieżka dalej, prawda?
1: Dwa tygodnie. No, powiem ci, dobrze. Wielu ludzi mi pisało, że dwa tygodnie oglądania porozmawiajmy TV powoduje, że człowiekowi się przewraca wszystko na lewą stronę. Powiedz to jest ci, taki, że coś w tym jest moje, bo na pewno ty masz też podobne doświadczenia, tak? Też tak ludzie ci mówili?
0: No, je, jest coś w tym. Potwierdzam. Potwierdzam. I znowu to też jest jakiś y, mini programik, który ci mówi, że to musi trwać długo.
1: Tak wręcz Richard Bandler, twórca NLP on śmieje się z tego właśnie programu umysłu wielu ludzi, że zmiana to musi trwać całe lata mówi, jakie całe lata to trwa 10 sekund tylko trzeba sobie coś uświadomić i już
3: no
0: Czyli z tych paradygmatów, o których mówisz, co moglibyśmy jeszcze tutaj wymienić, oprócz już chociażby takiego no, paradoksalnego wydarzenia, jakim jest narodziny dziecka właśnie w szpitalu. Co można by jeszcze tutaj wymienić? I od razu dodajmy, że to może być coś, co możemy uwolnić w dwa tygodnie.
1: Dobrze, to taki przykład. Mark Passio w jednym ze swoich nagrań um, użył słowa karnizm czy karniworyzm, jakoś tak. To dotyczy mięsożerstwa. I on tam wyjaśnia, wyjaśnia te aspekty, czy człowiek jest roślinożerny, czy mięsożerny. Zresztą też wielokrotnie już o tym nagrywaliśmy. Ja jestem przekonany, że człowiek jest roślinożerny ze swej natury, a mięsożerstwo zostało nam wprogramowane jako ludzkości. I Mark Passio wyjaśnia, że zostało to wprogramowane przez tych, którzy manipulują tym światem, a są oni ze swej natury mięsożercami. Nie mówi w swoich nagraniach, kto to jest. On tam wyjaśnia, że w ich, ich intencji jest to, aby na świecie było coraz więcej problemów. I spożywając mięso, spożywamy energetycznie też cierpienie tego zwierzęcia i to później się przekłada na nierównowagę w życiu człowieka danego. Wręcz tutaj taka dygresja, był sobie pewien człowiek, który hodował świnie i przed ubojem tej świni wieszał ją za nogi a następnie kijem tłoku całą, ona kwiczała tam bardzo, bardzo żałośnie i dopiero ją zabijał. I robił to dlatego, że ta adrenalina, to, 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 te wszystkie hormony, które na skutek cierpienia powstają, powodują, że on... No, no to, to mięso miało inny smak. Takie coś sobie wymyślił. Zresztą jest dużo takich praktyk gdzieś tam na świecie, żeby cierpienie zadawać danemu zwierzęciu. I efekt był taki, to chyba jakaś taka legenda z Indii, ale oparta na, na jakiejś tam prawdzie, efekt był taki, że pod koniec życia ten facet niesamowicie cierpiał. Umierał wiele miesięcy i, i niesamowicie cierpiał. Przez to właśnie, że przez, przez wiele lat zadawał cierpienie tym świniom. I Mark Passio nie określa kto jest tym mięsożercą na szczycie, natomiast no ostatnio, czyli no, parę miesięcy temu, odkryłem człowieka, z którym już też nagranie zrobiłem. Edward Spencer. To jest neurolog amerykański, starszy pan, który już jest dawno na emeryturze. I on w 96 roku coś mu tam przyświeciło, żeby zbadać, kto rządzi tym światem. No i wiele lat badał i doszedł do tego, wraz również tam z innymi ludźmi, bo to w jakiejś tam grupie robili te swoje naukowe badania, że tym światem rządzą homo capensis, czyli długoczaszkowcy. Ci ludzie, którzy mają takie długie czaszki, jak sobie wygooglamy homo capensis, to, to łatwo znajdziemy obrazki, takie głównie starożytne, jakieś mumie, czy też rysunki z Egiptu, faraonów i innych, że tacy kiedyś byli, a oni są nadal. I niektórzy oceniają ich ilość współcześnie na około 15 tysięcy osobników na Ziemi. Oni głównie się skupiają w miejscach władzy, czyli Waszyngton, Londyn, Szwajcaria, Watykan. Tam gdzieś sobie mieszkają. No zapewne również jeszcze w innych miejscach, No ale to są miejsca, gdzie muszą rządzić. No, są miasta podziemne, jest sieć tak zwanych sub-shuttle, sieć tuneli, kolejek podziemnych na głębokości poniżej jednego kilometra, gdzie te pojazdy poruszają się z prędkością ponad dźwiękową. W ciągu godziny czy półtora godziny można na drugi koniec Ziemi polecieć pod ziemią w tych tunelach. No i oni no, mają swój świat taki podziemny, a jednocześnie kierują tym, co jest na ziemi poprzez swoich pośredników. No Mówimy na to proxy też, tak w języku informatycznym. Tak samo jak są proxy wars, czyli wojny zastępcze. Przykładowo wojna wietnamska była wojną proxy, czyli Stany Zjednoczone ze Związkiem Radzieckim walczyły przy pomocy Wietnamczyków. Korea, północ południe, to też wojna proxy. Irak i te inne wojny, to też są wojny zastępcze, gdzie wielkie mocarstwa walczą przeciwko sobie, ale nie ścierając się bezpośrednio, tylko swoją technologię i swoje wpływy próbują tam wcielić w danym miejscu. I tymi ich służącymi, czyli takimi kapo w obozie koncentracyjnym, w obozach koncentracyjnych byli ci SS-mani, ale oni nie byli od tej najbrudniejszej roboty, tylko mieli swoich wybrańców spośród więźniów. i Czyli tak zwanych kapo. Nie? No i ci, ci kapo nie byli lubiani ani przez tych swoich przełożonych, ani przez podwładnych. Oni byli w najgorszej sytuacji, nie? bo musieli wykonywać bardzo niewdzięczne prace, musieli się odczłowieczyć no bo albo taki człowiek się odczłowieczy i będzie przeciwko swoim współbratymcom, albo zostanie zastrzelony. No więc mieli taki wybór. Nie? Więc niektórzy zostali przy selekcji zlikwidowani, a inni zdecydowali, dobra, będę przeciwko tym swoim. No i takimi kapo na ziemi no zostali wybrani Hazarowie. W zasadzie ten gatunek... Tak, no, religia żydowska, tak, yy, może w ten sposób, czy Żydzi to jest religia, czy to jest y, genetyczne, nie wiem, uwarunkowanie. Tutaj można by dywagować na ten temat, natomiast jest coś takiego, że bez względu na to, czy genetycznie dany człowiek jest z jakiejś linii żydowskiej, czy nie, ale jeśli od dziecka on został odpowiednio zaprogramowany, no to już będzie tym Żydem i tacy, okazuje się, są najlepsi do tej dziedziny. Na czym polega programowanie? No, między innymi na obrzezaniu, ponieważ obrzezanie jest to trauma dla małego chłopca związana z seksualnością, i tak jak wszelka trauma, powoduje dzielenie osobowości. Bardzo dobrze na ten temat i obszernie na ten temat pisze Stuart Swierdłow w książce pod tytułem 13 Cubed, czyli 13 do sześcianu. I on tam opisuje, w jaki sposób niektórzy rodzice z tych satanistycznych sfer są uczeni, żeby programować swoje dzieci. Po to, żeby takie dziecko miało poszatkowany umysł, żeby było łatwo programowalne. Jednym z przykładów takich ludzi, którzy byli tak traktowani, był na przykład Max Spears, z którym trzy wywiady zrobiliśmy kiedyś. I on opowiadał właśnie o pewnych sytuacjach ze swojego dzieciństwa, w jaki sposób był traktowany, żeby wprowadzać w jego życie cierpienie i odpowiednie reakcje wywoływać. Również czytałem pewne artykuły świadków, którzy widzieli coś takiego, że przychodzi para z dwójką dzieci, chłopczyk i dziewczynka, te dzieci w ogóle zupełnie w oczach no, zombie. Nie wiem, 7-8 lat powiedzmy, siadają w restauracji i dzieci się nie odzywają. Za chwilę matka krzyczy na, na córeczkę o coś, co w ogóle jest odjechane, niezwiązane z niczym, po to, żeby wywołać jakąś reakcję emocjonalną. Następnie chwali ją za coś, co ona nie zrobiła. I tak w kratkę mówi jej, żeby coś zrobiła i za to, że zrobiła ją opieprza. Chodzi o to, żeby zupełnie zmasakrować psychikę takiego dziecka. I takie dziecko później będzie posłuszne, będzie odsercowione, bo, bo takie dziecko już nie wie, znaczy nie, nie ma tego czucia wewnętrznego. Jest tylko w umyśle, jest tylko kombinowanie, jak uniknąć cierpienia. No i później w, w dalszym losie, no to to jest bardzo dobry psychopata do tego, żeby zrobić z niego premiera, czy prezydenta jakiegoś kraju, czy jakąś funkcję dać mu dużą, ponieważ to dziecko będzie chciało sprostać wymaganiom rodziców i, i, i innych i będzie się uczyć najlepiej z tego powodu. Ja nie mówię, że ten, kto się najlepiej uczy w szkole, to, to ma zwichrowane coś. Nie. Tylko jeżeli motywacja wewnętrzna jest taka, żeby sprostać jakimś tam wymaganiom, mhm. no to to jest no, coś niedobrego, bo tutaj to jest jakby spełnianie marzeń rodziców. Nie? No to jest mentalność ofiary. Po prostu. Mentalność ofiary, tak. I taki ktoś, kto ma mentalność ofiary, później za 40 lat powiedzmy zamieni się w kata. Mhm zauważmy, w historii Hitlera i Stalina, oni byli źle traktowani przez swoich ojców. To prawda. Tak. Stalin, tam czytałem kiedyś jego biografię, wręcz raz, jak już dorósł, to chciał zadźgać swojego ojca mm. za to, że był taki, jaki był. Do końca nie wiemy, czy to był jego ojciec, bo jest taka legenda też, że jeden z polskich szlachciców Przewalski chyba, ten od konia Przewalskiego, podróżnik, no spotkał się z matką Józefa Stalina i później, ponieważ zaszła w ciążę, to znaleźli jakiegoś tam lokalnego gostka, zapłacili mu, dobra, weź sobie ją, niech się nazywa Szwili, no i później wyszło. Tak, mm. nie? No i Hitler też, ojciec Hitlera nie był synem swego ojca, tylko takiego bogatego Żyda. Więc Hitler czuł się Żydem już od, od dziecka, czego nienawidził w sobie. Tak. Tak. I, no i przez ojca był nietraktowany fajnie, bo jego ojciec był alkoholikiem, no i kiedyś podczas jakiejś popijawy wręcz zmarł. Mhm. Więc tutaj Hitler miał uraz do swojego pochodzenia i do, i do ojca. Więc bardzo mm, postać straumatyzowana w dzieciństwie. Nie? Mhm przez co później efekty tego mieliśmy. Nie? Natomiast gdy człowiek się urodzi, widzieliśmy takie dzieci w sposób lotosowy, mm -hmm. czyli pępowiny nie odcinamy za szybko. Pępowina, gdy sama odpadnie. I tutaj nie ma co się bać o jakieś zakażenie czy inne bzdury. To jest legenda. Jest nawet taka książka, na którą nam kiedyś ktoś przysłał w PDF-ie. Książka z 1902 roku, gdzie... Instrukcja dla położnych. Mhm. Gdzie jest napisane, że dopiero gdy przestanie tętnić pępowina, można ją odciąć. Mhm. Tak tam jest napisane. To było dla nich oczywiste. I poród ma być naturalny, żeby ta matka nie cierpiała. Bo wtedy to... Te emocje wprogramowują się w dziecko. No i dziecko się rodzi, i podświadomie zaczyna obserwować ten świat jako wrogi. Mhm. W związku z tym trzeba walczyć. Natomiast, gdy taki człowiek jest w harmonii, przyszedł na ten świat, i jest wszystko przyjazne, i od razu się kładzie na piersi mamy, i tak jest, pierwsza godzina jest niesamowicie ważna, mhm. to wtedy tak mu zaczyna się dziać w życiu. Jest, jest otwarty na wszystko, co najlepsze. Takie dziecko od razu już od urodzenia, gdy ta krew spłynęła do tego dziecka i jest tlenem zasilone, od razu patrzysz się w oczy i ono obserwuje. To nie jest takie dziecko, jak, jak powiedzmy szczeniak przez kilka dni jest ślepy, Mhm. Niektórzy myślą, że małe dziecko, no to tam ono ma błędny wzrok i, i tak ma być przez kilka dni. No nie. Dziecko od urodzenia ma w pełni świadome oczy. Patrzysz jak na mistrza duchowego. Mhm. Tak ma to dziecko wyglądać. I ono nie płacze. Po prostu rzeczywistość jest, jest fajna, ta mhm. tutaj materialna. A dla dziecka, które zostało straumatyzowane, rzeczywistość jest wroga. Mhm. I gdybyśmy sprawili, że te porody będą harmonijne, naturalne, takie jakie przyroda nam dała, mhm. a nie patologiczne, to ten świat będzie inny, dlatego że ludzie się wymienią na innych. Mhm. I to co mówi ta Janice w tym nagraniu Narodziny Nowej Ziemi, to ona właśnie zwraca uwagę na to, że wszystko zostało celowo tak zmanipulowane, żeby dzieci były straumatyzowane. Hmm. I wracamy teraz do tych homo capensis. Oni mają wysoką inteligencję, oni wiedzą jak ludzie z normalnymi czaszkami myślą, jak ich zaprogramować i robią to. I ponieważ są mięsożercami, to jedzą mięso, jedzą ludzi. <śmiech> to co mówi Edward Spencer, że w starożytności takiej, przed lodowcem jeszcze, to tych homo capensis było dużo i oni mieli ludzi jako niewolników i pokarm. To jest super rozwiązanie, czyli masz niewolnika, który będzie ci tutaj wszystko robił, a później go sobie zjadasz. No, dla nich to jest super rozwiązanie. Natomiast no, oni nie mają, jako ich gatunek genetycznie nie mają tego połączenia z sercem. Mm -hmm. To jest typowo drapieżny taki, taki gatunek. No. I też ci, którzy w kosmosie trochę podróżowali, z różnymi ufolutkami się zadawali, takich przykładów jest coraz więcej. Odkrywam coraz więcej takich ludzi. Ich wyznania, ich historie są bardzo spójne i widać, że naprawdę gość tego doświadczył, to mówią, że są hodowle, wręcz są gatunki takie drapieżne, które hodują ludzi. Hmm. Przy czym nie chcieli wręcz nawet opisywać pewnych rzeczy, bo są zbyt no, niefajne. Max Pierce mówił, że był w pewnym miejscu w pod ziemią. Oczywiście pamięć mu została wyczyszczona tego, aby... Znaczy wyczyszczona albo przełączona w inną osobowość. O tak, mm -hmm. ale przypomniał sobie pewną rzecz, że w pewnych obszarach pod ziemią tutaj, na tej planecie, są hodowle ludzi.
2: Hmm. I widział
1: y to.
0: Po powiem ci tak, że to y te wszystkie rzeczy, o których mówisz teraz wiele ludzi w dzisiejszym świecie wrzuca do tak zwanego worka teorii spiskowych. No. Jakbyś się do tego odniósł? Bo nie oszukujmy się, ale pojawia się wielu krytykantów takich rzeczy. Tak jak mówiliśmy wcześniej, oni nie potrafią zaakceptować tego, że to jest doświadczenie ludzi, którzy tego kiedyś naprawdę to przeżyli na sobie. I po prostu teraz to relacjonują. Więc jakie jest twoje podejście
1: do tego? Ci, którzy od tysięcy lat wpływają na to, co mamy myśleć, właśnie skonstruowali to tak, żeby od dziecka umysł był formatowany i gdy już osiągniemy jakiś tam wiek, to już trudno jest to zmienić. Po mhm. to jest między innymi szkoła. Wszystko, wszystko co, co jest tutaj na Ziemi jest robione tak, żeby miało dwa znaczenia lub dwa zastosowania. My myślimy, że szkoła jest po to, żeby się nauczyć, sam, same pożytki ze szkoły, nie? Natomiast oni stworzyli to tak, żeby wręcz odwrócić nasz wzrok od rzeczywistości, od tego, jak jest naprawdę i skierować nas na myślenie, które wygląda tylko jak prawda.
0: Ale tak naprawdę
1: nas ogranicza w jakiś sposób. Tak, mhm. a ogranicza nas sam fakt, że wiemy jak jest. Nie? Mm
2: -hmm.
1: Czyli Max Kolonko mówię jak jest. Nie? <laughs> Czyli ktoś nam mówi, że jest tak i koniec. Mm -hmm. I to nas właśnie ogranicza. Bo to jest tak jak z tym słoniem i czterema ślepcami. Nie? Czyli jeden ślepiec chwyta za ucho, drugi za trąbę, trzeci za nogę i czwarty za ogon. No i kłócą się, jak wygląda słoń. Mm. Albo czym jest słoń. No Jeden mówi, że jest pędzlem, bo chwycił za ogon. Drugi, że jest jak taki gruby papier, bo chwycił za ucho. Nie? Mm -hmm. I tak samo tutaj. Jeżeli w szkole nam nauczyciel powie, że jest tak, no to wszyscy będziemy wiedzieć, że słoń jest jak ta kłoda. Mm -hmm. I nie będziemy widzieć innych rozwiązań. Dlatego ja, gdy robię wywiad, to musi być właśnie człowiek przed kamerą, żeby go było widać, jaka to jest rzeczywistość. Nie, że on mi napisze artykuł, no bo wtedy to jest inny bajer. Mm, tak. no, po pierwsze, że już mało ludzi czyta, a po drugie, no łatwo jest wtedy jakieś warstwy wrzucić, które będą tylko reklamą czegoś, co nie istnieje. Mm -hmm. I Ponieważ bardzo wielki wpływ na świat mają ci niefajni panowie, którzy traumatyzują ludzi, co jest dla nas prawdopodobnie pewną korzyścią w efekcie takim finalnym. No bo wchodzimy w coś, czego nie chcemy, po to, żeby się obudzić, żeby z tego wyjść. Nie? Ponieważ traumatyzują ludzi, no to ten chaos powoduje, że ludzie sami w sobie zaczynają chodzić coraz częściej błędnymi ścieżkami i spiskują przeciwko innych w grupach dla swoich egoistycznych korzyści. Chociażby tak jak masoneria. Jedno wielkie ego dla swoich korzyści, wszystko, na, najlepsza technologia, najlepsze medyczne sprawy, wszystko jest dla nich, a ludzie mają być niewolnikami. To jest jeden wielki spisek. Tak można by nazwać. Konspiracja po angielsku. Conspiracy. To jest. No, jeżeli ktoś temu zaprzecza, no to musi być ślepy, głuchy i kulawy jednocześnie i jeszcze, nie wiem, bez mózgu. No, no, po prostu są ludzie, którzy dla swoich korzyści tworzą grupy przestępcze. To jest spisek. Więc czy to jest teoria? Dla mnie teoria to jest coś, co dopiero rozważamy, myślimy, czy tak jest, czy nie jest. No, kuźwa. To jest. To jest mm -hmm. praktyka twarda jak kamień, mm -hmm. jak granit. Więc pojęcie teoria spiskowa, to ja y, mówię to tak teraz z emocjami, tylko kretyn mówi teoria spiskowa w odniesieniu do czegoś, wierząc to. Jeśli powiem teoria spiskowa po to, żeby jakoś to zdefiniować, to ok. Natomiast jeżeli to jest teoria spiskowa, no chłopie, no poducz się trochę. No nie ma czegoś takiego jak teorie spiskowe. To jest twarda praktyka, praktykowana przez praktycznie wszystkich, no. No, no musiałby być, nie wiem, święty od urodzenia i być prawdomówny i nie wiem, co jeszcze, no. Jeżeli jeden coś, załóżmy, kupię coś tutaj tanio, a tam sprzedam drogo, bo ten ktoś weźmie, to też w w pewien sposób można by to nazwać spiskiem, nie? No bo kurde zarobiłem.
0: Jeszcze jak z kimś to zrobisz, to już no. we dwóch spiskujecie.
1: To też jest kwestia no, świadomości. No bo skoro on tego potrzebował, to znaczy że ja zasłużyłem na tą nagrodę, nie? Mhm. Tu też jest kwestia otwarcia na ofitość. No, bo ten, jeśli
0: kto... nie krzywdzisz tej drugiej osoby, to tak.
1: On tego chce, no. Mhm. Ale jeśli ktoś ma poczucie winy związane z handlem, no to, to już spiskuje sam przeciwko sobie i przeciwko jeszcze komuś, nie? To też jest spisek w, jakiej, w jakiejś formie, nie? Oczywiście to tak... delikatnie mówiąc, no. No,
0: niełatwy temat, aczkolwiek bardzo fajnie to wytłumaczyłeś. E, powiedz, Aleks, na koniec, jak widzisz swój kanał za powiedzmy 5 lat do przodu i w ogóle jakie masz plany na przyszłość, co byś chciał jeszcze zrobić w tej działalności, w której, w której teraz się odnajdujesz?
1: Nie mam planów, otwieram się na to, co przychodzi. No wiesz, planowanie, no to bym musiał coś tam kombinować i też cele jakieś, no co niby ma być, no nie wiem. Z jednej strony tak, nie, nie robię tego dla pieniędzy, tylko bo czuję wewnętrzną potrzebę, no ale pieniądze są potrzebne, więc na końcu każdego filmiku jest napis wspierajcie, porozmawiajmy TV. Efekty są tego coraz mniejsze, bo nie wiem, czy dlatego, że nie wiem, myślą, że, że na reklamach zarabiam, nie wiem, po prostu były czasy, kiedy ludzie więcej wspierali, teraz mniej, no ale jest taka potrzeba. Tak samo jak NTV trzeba wspierać Ciebie trzeba wspierać, bo my z tego żyjemy. No. Mhm. Ja jestem jeszcze emerytem wojskowym, no to mam jakąś drobną emeryturę, mhm. ale z tego trzeba płacić mieszkanie no i mhm. wychodzi mi na zero. Nie? Mhm. No, Więc duże telewizje są no, krwiożercze, i one zarabiają na wrzucaniu reklam takich rzeczy, których nie chcemy, które są niekorzystne i tak dalej. Mhm. Trudno jest oddzielić się od tego, no bo najwięcej oglądalności, najwięcej widowni jest na YouTubie. Tutaj nie ma co się, co się tutaj oszukiwać. Tak. YouTube jest monopolistą. Można też przeskoczyć na inne platformy takie blockchainowe ze swoimi wideo no i, i tam stamtąd nam nie usuną nic. Mhm. No i co z tego? Ale tam też nikt nie zaglądnie. A YouTube, no, no jesteśmy skazani na YouTube'a w mhm. obecnym czasie. No. no więc planów nie mam. Proszę o wsparcie, no bo z czegoś trzeba żyć, rzadko kiedy proszę.
2: Mhm.
1: I to jest też moja praca od rana do wieczora praktycznie, mm. bo y, to nie jest tak, że, y, że nagram coś i puszczam. Godzina nagrywania to jest prawie cały dzień montowania, mm -hmm. to jest, sam wiesz. Mm -hmm. Także to jest praca praktycznie na pełny etap, etat. No i tak to wygląda, nie wiem co jeszcze.
0: No myślę, że wystarczająco wyjaśniłeś. Słuchaj, no dziękuję ci bardzo, że zgodziłeś się na wywiad. Po raz drugi. Proszę bardzo. To był 54. odcinek podcastu. Kochani, jak myślicie, czy jest to wartościowa wiedza, którą przekazał Alex? Wiem od razu tutaj, że nie wszyscy się zgodzą z tym, co mówił Alex, ale warto jest po prostu posłuchać tego i chociażby chwilę Przemyśleć, przemyśleć i spróbować podważyć niektóre paradygmaty, które, jak to nazwał Aleks, yy, możemy łamać i możemy przezwyciężać poprzez to, że nabieramy większej świadomości, a tak naprawdę samoświadomości, dlatego ten podcast nie był zrobiony po to, aby podważać jakiekolwiek, czy to religijne, czy polityczne, czy nawet duchowe kwestie, które każdy z was zapewne ma, i zapewne jakimiś dogmatami się kieruje. Dzisiejszy podcast miał na celu doinformowanie wszystkich Was, zarówno mnie, jak i Was, moi drodzy, że istnieje naprawdę, chyba w tym momencie mogę powiedzieć, nieograniczona ilość alternatywnych ścieżek w naszym życiu. Dlatego warto jest eksplorować różnego rodzaju tematy w naszym świadomym życiu, i nie zawsze, nie zawsze dobrze jest pozostawać w strefie komfortu. Nawet za cenę tego, że coś co przyswoimy może się wydawać dla nas niewygodne. Powiem szczerze, że z mojej praktyki życiowej i z różnych rzeczy, które eksperymentuję sam na sobie jedno mogę stwierdzić, że trwanie w takiej strefie komfortu na dłuższą metę niestety się nie sprawdza. <tulety> Także moi drodzy, testujmy na sobie. Włączajmy akceptację, włączajmy nie tylko myślenie, ale odczuwanie. starajmy się otwierać na różnego rodzaju alternatywne rzeczy związane ze świadomym życiem i próbujmy kwestionować wszystko to, co widzimy dookoła i co zostało nam w jakiś sposób podane na tacy. Z dzisiejszego odcinka na pewno można wywnioskować jedno. Wszystko, co zostało nam podane na tacy i co pochodzi z zewnątrz, jest w pewnym sensie jakimś paradygmatem, w który albo wchodzimy, albo nie. Z tym, moi drodzy, zostawiam was i mam nadzieję, że no, będziecie mogli sobie jeszcze chwilę porozkminiać, czy pozostawać w naszym aktualnym, bieżącym paradygmacie, czy może coś zmieniać. Zachęcam oczywiście do zmian, a nawet jak jesteśmy w strefie komfortu, tak jak już mówiłem wcześniej, to i tak się zmieniamy, ponieważ świat i my cały czas jesteśmy w stanie nieustannej zmiany. Kochani, dziękuję Wam bardzo serdecznie za wysłuchanie tego odcinka. Ja nazywam się Michał Waske-Splewniak, a Was zapraszam na kolejny odcinek podcastu Each One Each One, zarówno w wersji do słuchania, jak i w wersji do oglądania na YouTubie. Do zobaczenia i do usłyszenia.